0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Fast Food, dem ersten und einzigen Podcast von und für Orthopädie Schumacher. Ich bin Katja und freue mich, dass du zur Folge über das morten eingeschaltet hast. Ja, das morten gehört zu den Beschwerden der Metatarsalgie, also den Vorfußbeschwerden. Dabei haben wir eine ganz interessante Geschlechterverteilung. Frauen sind nämlich vom morten viermal häufiger betroffen als Männer und ein möglicher Grund kann sein, dass Frauen einfach häufiger unter dem Spreizfuß leiden. Vermutlich ist die Schuhmode ebenfalls schuld. Hohe Absätze, spitz zulaufende Schuhe, die erhöhen natürlich den Druck, den Druck auf das vordere Quergewölbe und die Entstehung des Spreizfußes. Ja, außerdem verändert, sich der, äh, verändert der Spreizfuß die Stellung der Mittelfußknochen und erhöht damit auch wieder den Druck auf die Fußsohle und die da ähm, verlaufenden Nerven. Ja, Es gibt unterschiedliche Begriffe für das Mortenneurom, die aber dasselbe meinen. Ähm, das wäre Mortenneurinom, Mortenneuralgie, Mortenmetatasalgie, Mortenneuroma, Mortensyndrom oder Morbusmorten. Ich bleibe aber beim Mortenneurom und dabei handelt es sich um einen Nervenkompressionsdruck, das heißt, dass der Nerv gequetscht wird und das äh, gefällt ihm natürlich nicht und der reagiert mit Schmerzen. Ja, es handelt sich um eine Verdickung der bindegewebigen Nervenhülle und zwar ähm, die Hülle eines Astes des Nervus Tibialis. Der Nerv wird also durch die angeschwollene Nervenhülle gedrückt und verursacht zum Teil wirklich sehr, sehr starke Schmerzen komme ich nochmal auf den Nervus Tibialis zurück. Der wird auch Schienbeinnerv genannt und innerviert, also versorgt die hintere Wadenmuskulatur. Der Nervus Tibialis verzweigt sich dann an der Fußsohle in viele kleine Äste, die zwischen den Mittelfußknochen dann bis vorne in die Zehen verlaufen. Und einer dieser Äste, der verdickt sich durch die dauernde mechanische Reizung, beim Spreizfuß, dass eben die Mittelfußknochen nicht mehr wie eine Brücke verspannt das Quergewölbe bilden, sondern das Quergewölbe absinkt und die zwischen den Köpfchen verlaufenden Nervenstrukturen einfach ständigem Druck ausgesetzt sind. Und Patienten, die unter dem Mordneurom leiden, und leiden ist dabei auch das absolut treffende Wort, die haben teils so starke Schmerzen im Vorfuß, dass ähm, die eine Linderung nur erreichen, wenn die sofort ihre Schuhe ausziehen und die Füße anfangen zu massieren, damit einfach Luft da dran kommt und also der Fuß nicht mehr so gequetscht wird. Verortet ist das Mortenneurom übrigens meistens zwischen dem dritten und vierten Mittelfußköpfchen, ähm, seltener auch zwischen dem zweiten und dritten Mittelfußköpfchen. Und auftreten können die Beschwerden beidseits, aber auch einseitig. Und manchmal sogar gleich mehrere, wenn es richtig dumm gelaufen ist. Ja, die Beschwerden des Mordneuroms sind in aller Regel belastungsabhängig. Das heißt, ähm, sobald die Leute anfangen zu gehen äh, in Schuhen, dann treten auch die Schmerzen auf. Und bei Entlastung sind die auch ganz, wieder ganz schnell wieder weg und am Abklingen. Die Patienten beschreiben ihre Beschwerden als anfängliches Kribbeln das dann in ein Brennen übergeht, auch Taubheit der Zehen wird oft genannt, stechende Schmerzen wie ein Stromschlag oder ein Blitz, der auf einmal in den Fuß äh, schlägt, ja, Ameisen laufen in den Zehen und in Ruhe lässt dann der Schmerz wieder nach. Und die Fußschmerzen sind natürlich besonders intensiv in engen und spitz zulaufenden Schuhen, bei wenig gepolsterten Schuhen oder auch hartem Untergrund. Und der Schmerz kann dann auch in die mittleren Zehen weiter ausstrahlen. Gefühl einer Erbse wird auch manchmal genannt oder einem kleinen Steinchen im Schuh. Und so kann sich das teils auch anfühlen, wenn wir den Fuß palpieren mit dem sogenannten äh, mulders Klicktest, test Dazu fasst man den Vorfuß des Patienten in den Zangengriff mit Daumen und Zeigefinger oder mit Mittelfinger und Daumen und drückt den so zusammen von oben, also vom Fußrücken und von der Fußsohle, dass die Köpfchen der Metatarsalknochen sich gegeneinander verschieben. Und man drückt dabei auf den Zwischenraum zwischen dem dritten und vierten oder auch natürlich testweise dem zweiten und dritten Mittelfußköpfchen. Und bei Schmerzen oder sogar Klickgeräuschen oder dem Gefühl, da liegt ein positiver Mulder-Test vor und die Diagnose Mordneurom bestätigt sich damit auch. Beschreiben die Patienten einen Ruheschmerz oder Anlaufschmerz, dann kann man eher davon ausgehen, also das ist ein Ausschlusskriterium für das Mortenneurom, dann kann man davon ausgehen, dass das nicht das Problem ist. Die Ursachen, das Mortenneurom entsteht meist als Folgeerscheinung des Spreizfußes und die Fehlstellung der Mittelfußknochen ist die Folge eines durchgetretenen vorderen Fußgewölbes die Zehenstrahlen im Mittelfuß, die sogenannten metatarsal sind durch die Spreizfußstellung eben verlagert, zeigen fächerförmig nach außen und dadurch üben die natürlich bei der normalen Abrollbewegung beim Gehen einen viel stärkeren Druck auf die an der Fußsohle verlaufenden Nerven aus. Durch die dauernde Reizung entzündet sich dann der Nerv bzw. die bindig-webige Hülle des Nerven, die schwillt dann an und das Morten Neurom ist somit also ein Nervenkompressionssyndrom. Es entsteht dann durch die Einengung des Mittelfußnerven, der zwischen den Zehenstrahlen verläuft. Beim Abrollvorgang, wie schon erwähnt, werden die Zehen im Grundgelenk, im sogenannten MTP-Gelenk, dem Metatasophalangialgelenk, werden nach oben gebogen, also in eine Dorsalextension gebracht. Wenn ihr euren Schritt äh, ausübt und euch mit den Zehen abstoßt, dann sind die natürlich in der Dorsalextension, sofern die Gelenke beweglich sind. Ähm, das führt dann zu einer vermehrten mechanischen Belastung der Nerven im Intermetatarsalraum, also im Zwischenraum der äh, Mittelfußknochen. Ja, hohe Schuhe erfordern ebenfalls eine ständige Streckung der Zehengrundgelenke, und äh, sind somit ebenfalls wieder ein Risikofaktor, um sich einen Mortenneurom zu züchten. Besonders weiches Schuhwerk ist ebenfalls nicht förderlich, wenn man das Problem hat. Denn äh, hier ist auch wieder die Zehenstreckung in den Grundgelenken, äh, die das Problem anfeuert. Und Schuhe mit festeren Sohlen können somit das Problem ein bisschen ausschalten. Ja, der Laufsport kann ebenfalls ein Risiko darstellen. Wenn ein Spreizfuß vorhanden ist und der nicht durch korrekte Einlagen ähm, therapiert wird, da haben wir nämlich wiederkehrende gleichförmige Belastungen, die einfach eine Reizung fördern. Zum Beispiel auch beim Spitzentanz im Ballett, was natürlich eine extreme Sportart ist. Hier ist die Zehnpartie extrem belastet. Es kommt zu wirklich höchst unphysiologischen mechanischen Belastungen die das äh, Auftreten des morten ziemlich wahrscheinlich machen. Ja, und wer bei den Ursachen jetzt genau aufgepasst hat, der kann auch leicht auf die Behandlungsmöglichkeiten kommen. In aller allererster Linie sollte natürlich der Patient seine Schuhmode überdenken und zu enge und kurze Schuhe in die Tonne werfen. Spricht da ganz besonders die Damen an, die ja auch im Verhältnis 4 zu 1 mehr äh, häufiger betroffen sind als die Männerwelt. Am besten natürlich flache Absätze und breite Schuhe. Da gibt es auch schöne Modelle und es muss nicht immer äh, ganz, ganz schlimm und schrecklich aussehen. Aber da sollte man, wenn das Problem äh, und der Leidensdruck hoch genug ist, dann weicht auch die hartnäckigste Frau wahrscheinlich von ihrer Schuhmode ab. Und äh, der Patient, die Patientin kann das Ganze unterstützen noch mit Fußgymnastikübungen. Indem man sich zum Beispiel einen Tennisball aufschneidet und auf die gebogene Seite mit dem Vorfuß draufstellt und damit das Quergewölbe aufdehnt, Fußmassagen, die den Fuß einfach aufdehnen. Und wir als Orthopädie-Schuhmacher können mit Einlagen unterstützen und den ursächlichen Spreizfuß in allererster Linie behandeln und auch den Senkspreizfuß, und weil es sich hier bei dem Mordneurom um ein Nervenkompressionssyndrom handelt. Das bedeutet, dass wir in der orthopädisch-schuhtechnischen Versorgung mit einer Pelotte und ausreichend weiten Schuhen natürlich den Druck vom Nerv nehmen können, indem wir das herabgesunkene Quergewölbe wieder aufrichten, eine Schuhzurichtung als Ballenrolle oder als Mittelfußrolle, je nach Beweglichkeit im oberen Sprunggelenk und eventuell sogar eine Sohlenversteifung, um die Extension der Zehen zu verhindern. Wer einen Schuhverkauf mit dabei hat, kann auch da beraten, dass ein vernünftiger Schuh gekauft wird, der eben nicht so sehr flexibel ist und die Extension der Zehen so ein bisschen einschränkt und in ganz, ganz hoffnungslosen Fällen kann die Verdickung des Morten-Neurom auch operativ entfernt werden. In der Anschlussbehandlung sind wir Ordovedi-Schuhmacher wieder gefragt mit einem Vorfußentlastungsschuh und im Anschluss an den Vorfußentlastungsschuh, wenn wieder das Tragen normaler konfektionierter Schuhmode möglich ist mit Einlagen und auch die Fußgymnastik sollte nach OP nicht vernachlässigt werden. Wenn dir die Folge gefallen hat und der Podcast im Allgemeinen gut gefällt, dann empfehle ihn gerne weiter. Abonniere den Podcast durch Drücken der Glocke, damit du keine Folge mehr verpasst und über Nachrichten über Instagram, Facebook oder per E-Mail freue ich mich natürlich auch sehr. Und wenn du ein bisschen mehr willst, mit mehr Anschauungsmaterial und Testmöglichkeiten, um dein Wissen zu festigen, dann melde dich per E-Mail zu meinem nächsten Webinar an und das findet ganz bequem online am 18. März von 10 bis ca. 12 Uhr statt das Thema ist Spreizfuß, Halux Valgus und Halux rigidus und den pathologischen Veränderungen sowie den Versorgungsmöglichkeiten von Seiten der Orthopädie-Schuh-Technik. Wenn du Interesse hast, schreib mir eine E-Mail an fastfood webde Ich werde mich dann bei dir melden. Dann sage ich noch Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Deine Katja